0: This is Our Land Podcast. Esto es This is Our Land Podcast. Estamos en el episodio 9. ¿Cómo estás Alejandro? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Retomando un poco lo que platicamos en el episodio pasado, eh, hablamos sobre las etapas de la moral según Lawrence Kohlberg el psicólogo de Estados Unidos. Y está algo relacionado con lo que me toca ver en la próxima semana. Entonces, ¿te puedo platicar un poco lo que sigue para mí en la próxima semana? O si tú quieres resumir un poco lo que tú viste en la semana, también podemos hacer eso y luego construimos sobre eso. Sí,
1: nosotros trabajamos sobre las diferentes disciplinas de, de las ciencias sociales. Sí. Principalmente vimos cómo las ciencias sociales ayudan a resolver problemas. y pusimos, Vimos diferentes ejemplos de, de antropología, de sociología, y puse un ejemplo de cómo la comunicación tiene que ver también con esta... Es una parte de las ciencias sociales, es una disciplina de las ciencias sociales que busca solucionar problemas también. En este caso, les conté un caso real de un proyecto que estamos trabajando, de Hazlo Regio surge la necesidad de retomar los valores del Regio Montano, de, nuestros, de los fundadores, digamos, de, de, de Monterrey. Y, y ese era la, el, el proyecto. ¿Cómo podemos hacer para promover estos valores en esta nueva generación? Entonces, es un proyecto que se llama Aslo Regio, eh, donde les expliqué un poquito cuál era la intención y les enseñé el, el proyecto que hicimos, el video que hicimos sobre Manuel Rivero. Uh -huh. Les platiqué un poquito cuál es el trabajo de un productor, cómo, cómo se organiza todo eso. Y pues estuvo, fue una
0: experiencia muy divertida, la verdad. Y es un proyecto que se pudiera desarrollar perfectamente bien dentro de las ciencias de la comunicación, que a la vez está dentro de las ciencias sociales.
1: Así es. Es justamente eso. Es como, como poner, en, ejemplificar.
0: Sí, ese es un proyecto padre. Yo pudiera, pudiéramos criticar el por qué regresar a retomar algo que ya pasó, pero también creo que, brincando a otra ciencia, que sería la historia, Ajá. Eh, de analizar la historia para a lo mejor no repetir lo que hicimos mal, y tratar de repetir lo que en su momento se hizo bien, porque lo que, lo que sí se trata de, de comunicar con este proyecto es que en su momento hubo personajes aquí en Monterrey que no solamente fundaron industrias importantes que... Ayudó al Estado y al, a la ciudad a prosperar, al país inclusive. Sí. Pero que a la vez se preocupaba mucho por el bienestar de la gente. Exacto. Con la creación de instituciones educativas, centros de salud, de recreo, etcétera Que daba la oportunidad a la gente a tener una vida más digna. Que también es algo que platicamos hace unos episodios atrás hablando de los, de los derechos humanos. Pero sí. está ligado a eso. Claro, Y que no nos estemos guiando solamente por la avaricia de generar riqueza sin pensar en los demás. Que justamente es el
1: tema que vamos a ver en la próxima semana. Es, vamos a hablar de, de las diferentes teorías sociales, específicamente del indivi individualismo. El individualismo enfatiza la dignidad moral del individuo. Uh -huh. Es de alguna manera consecuencia de estos derechos propuestos, de estos derechos universales propuestos por John Locke, ¿no? el derecho a la propiedad, a la vida y a la libertad. Sí. Pero para poder entender el individualismo, también tenemos que entender la contraparte, que es el colectivismo. Uh -huh. ¿no? Y ahí es, ese es un tema muy interesante, porque el individualismo ha sido la visión que ha permeado, de, a raíz de la, de la ilustración específicamente con la llegada de la revolución científica y después con la revolución industrial, donde puedes darte cuenta que tú te puedes valer por ti mismo. Uh -huh. Cuando originalmente, que veníamos de la Edad Media, donde teníamos un rey, y retomando las ideas de Thomas Hobbes, es el, el gobierno, o en este caso el rey, es quien da los derechos, quien, quien otorga los derechos uh -huh. a, al pueblo, ¿no? y no al revés, como propone Locke
0: voy a hablar sobre el origen de las decisiones morales. Y así como tú tienes dos cosas que se contraponen, el individualismo y el, y el colectivismo, yo tengo la autonomía y la heteronomía. Ajá. Y cuando se habla sobre decisiones morales, se puede decir que una decisión puede ser o autónoma o heterónoma. Y sé que hemos mencionado a Kant... En varias ocasiones Y aquí viene de nuevo A visitarnos <risa> Él explicó que cuando La propia razón De una persona Determina la manera En la que se tiene que actuar O comportarte O conducirse Se dice que la voluntad es autónoma okay. Que viene de esa misma persona Y por el contrario Si las normas Que, que erigen a una persona Provienen de otro lugar Que no es la razón se dice que la voluntad es heterónoma. Y lo que también dijo Kant es que la voluntad se determina únicamente por, por esos dos principios, que es la razón o la inclinación. Y con la inclinación se refiere a los, a los deseos, los apetitos sensibles. Okay. Que si lo queremos ligar a lo que platiqué un poco en la semana pasada, de las etapas de la moral, según Kohlberg, que es el preconvencional, donde el niño, o sea, cuando somos niños, aprendemos sobre la moral o aprendemos sobre el bien y el mal en función de los castigos o los premios que nos dan nuestros papás. Ajá. Y luego llegamos al siguiente nivel, que es, o la siguiente etapa, que es la etapa convencional, donde empezamos a observar nuestro alrededor, nuestra sociedad, y vemos que hay leyes y nos empezamos a, a dirigir más por el, ese contexto, ese contrato social que existe. Y muchos se quedan ahí. Según Colberg, sí. la gran mayoría se queda ahí. Y el siguiente nivel, que es el postconvencional, es cuando empezamos, ligándolo con lo que dijo Kant, como que a formar propios criterios, volvernos más autónomos, e inclusive cuestionar algunas leyes, eh, costumbres y tradiciones, Retomando lo que dijiste hace rato de los derechos del, del ser humano, de su libertad, de su, de su derecho a la vida y a, su, a, a la propiedad, sí. a, inclusive a la felicidad, sí. es entender que eso, esos derechos están por encima de cualquier eh, institución o cualquier gobierno o cualquier ley inclusive. Ajá. Entonces, bueno, esas son las tres etapas. Y ya regresando a lo que dijo Kant... Obviamente dice que las decisiones razonadas son las mejores. Yo siempre regreso a eso en cada clase sobre la importancia de, de usar nuestra razón, sí. de pensar, de analizar la información.
1: De la duda radical.
0: Sí, que, que, que la duda radical te descartes quizá Pudiéramos decir que es un extremo, pero sí. está interesante utilizar ese extremo y decir, bueno, no tenemos que ser tan extremos claro. a dudar todo, pero creo que es mejor partir de un cuestionamiento hacia todo a una aceptación hacia todo. Exacto.
1: ¿Cómo debemos de, de actuar? ¿Debemos de organizarnos como grupo? ¿Debemos de, de favorecer el individuo? Y ahí es donde empieza esa, esa línea donde se... Te empieza una gran confusión y empiezas a darte cuenta cómo el promover una sociedad basada en el colectivismo tiene una serie de, digamos, beneficios o de consecuencias positivas y también negativas, eh, y, y igualmente de, de una sociedad individualista. Sí. Y esa diferencia cultural es la base de, todas la, de todos los debates, de todos los problemas que tenemos como sociedad, como países, como, como especie.
0: Sí, ha sido y sigue siendo. Sí, inclusive es algo muy ideológico. Totalmente. Donde podemos decir, si lo queremos dividir entre, entre li liberales y conservadores, pues el, el liberal es más a favor del colectivismo y el conservador más a favor del individualismo. Tengo muchas dudas con eso
1: porque es algo que he estado dándole muchas vueltas. Y lo que he estado concluyendo es que tanto los liberales como conservadores pueden aspirar o apelar a ser más individualistas o colectivistas. Uh -huh. Porque, a final de cuentas, ambos trabajan muy bien en grupo. Uh -huh. Los puedes mover muy bien en grupo. Es muy fácil radicalizar a la izquierda o a la derecha proponiendo ciertos temas que en los que generalmente coinciden. Uh -huh. ¿no? Entonces, hay, una, hay un colectivismo dentro del, del conservador y dentro del liberal como hay un nacionalismo y hay un globalismo, en ambos casos no es tan como de uno o el otro, ¿no?
0: No, pero para generalizar, sí. pensando en, en, por ejemplo, cuando yo crecí en Suecia, era muy notorio las diferencias entre los dos bloques políticos y en cada bloque había diferentes partidos que había un partido en el centro y luego ya tenías el, el bloque a la izquierda y el bloque a la derecha, donde el, el bloque a la derecha eran partidos más conservadores y el bloque a la izquierda más, no voy a decir liberales, porque no aplica tanto así en Suecia, sino más so socialdemócrata, uh -huh. donde para el bloque izquierda, el colectivo siempre era lo más importante. Es el cuidar el bienestar de todos.
1: Sí, exacto.
0: Mientras el bloque a la derecha, buscando también, obviamente, el bien para, para el todo, porque no es como que unos buscan el bien para todos y otros para unos pocos. Claro. Sino es el, el enfoque de cada quien, cómo queremos llegar ahí. Entonces, por un lado tienes el bloque a la izquierda que promueve impuestos más altos, donde todos estamos contribuyendo para que los que no pueden también puedan tener protección, puedan tener derecho a educación, tener derecho a, a salud, etc. Sí. Y por el otro lado, tienes eh, esa idea que pues, cada quien más bien necesita ser incentivado uh -huh. a, a construir eso para sí mismo. Todos formamos parte de un colectivo. Puede ser muy pequeño, puede ser muy grande, ahí eh, podemos definirlo nosotros cada quien. Sí. Si queremos sentirnos Mexicanos formando parte del colectivo de México, o nada más de Monterrey, o nada más del municipio donde vivimos, o nada más del grupo al cual pertenecemos, a nuestra familia. O Rayado o Tigre. O Rayado o Tigre. O América Chiva, hermano. Sí, <risa> eso lo tiene que definir cada quien, pero yo sí creo que todos naturalmente tendemos a ver por nosotros mismos. Sí. Y quizá conforme vayamos construyendo nuestro moral, regresando a lo que decía Colbert sobre las etapas y Ajá. llegando a la etapa del postconvencional, donde reconocemos los derechos de las demás personas y donde empezamos a actuar pensando en los derechos y respetando los derechos de las demás personas. Y estás reflexionando, ojalá, sobre cómo tu comportamiento sus deseos y conductas pueden impactar en, en el colectivo.
1: y Yo creo que lo que es muy interesante de este concepto, de, esta, de este individualismo como teoría social, que otra vez retomando... La, el concepto de la ciencia social es muy amplio. Lo podemos analizar desde el punto de vista meramente de cómo interactuamos como sociedad, también como lo acabas de decir desde un punto de vista político. Lo podemos observar desde un punto de vista económico uh -huh. e histórico. Eh, si nos va, vamos a, al origen, difícilmente podrías promover una comunidad individualista cuando necesitas absolutamente de todos para sobrevivir. ¿no? Claro. No, es un proceso, es una evolución. Es fácil entender por qué eh, a, a, a raíz de la revolución científica, eh, a raíz de la, de la revolución industrial, de, de todo este boom de empresas, empresarios, de, de riqueza, de poder demostrar que te puedes valer, al menos económicamente, de tú mismo, sea tan importante al día de hoy.
0: Pero cuando tú hablas sobre el colectivismo, ¿No tiene nada que ver con, por ejemplo, la colaboración o la comunidad? No, de hecho,
1: las referencias más bien tienen que ver con el poder, del, de, de, digamos, del grupo sobre el individuo. Es decir, el, el individuo puede ser sacrificado por un bien común, por ese bien común que define el grupo, por la causa, por la ideología, y es algo que se ha practicado y se practica al día de hoy no el, el hecho de el, el, el terrorismo, los sacrificios que hacían los mayas, uh -huh. pues es de alguna manera eso, estoy, estoy sacrificando a un individuo por el bien de todo el grupo pues es más fácil generalizar y actuar en grupo que hacerte responsable y asumir las obligaciones que implica ser un individuo Sí. escuchaba un cuestionamiento hace rato que estabas leyendo sobre el tema que decía que si el término de grupo ¿Es real o es un concepto? Uh -huh. Y hacía la referencia al bosque. Tú no puedes ver un bosque. Tú vas al bosque y vas a ver árboles, vas a ver hojas, pero no vas a ver un bosque. Y, y, y la discusión era esa, de un grupo se revuelve algo muy conveniente para poder promover y, ideologías.
0: Sí, ¿Mm? sí puedes ver el bosque si te subes a una colina o si te subes a una montaña o si estás en un avión volando sobre el bosque, puedes ver el bosque. Yo creo que el punto aquí es que estando ahí, Ajá. estando adentro del colectivo, no puedes ver el colectivo en sí. Exactamente.
1: Renuncias de alguna manera a ser un individuo y, y, y formas parte de un concepto que propone, fomenta, promueve o, o vive a, de acuerdo a una ideología.
0: Que para relacionarlo otra vez con, con lo que yo estoy viendo en este momento y tratando de relacionarlo. A ver, igual y, tú me ayudas si no lo estoy logrando, pero hablando otra vez sobre la autonomía y la heteronomía. ¿Te acuerdas cuando hace unos episodios platicamos sobre los experimentos de Solomon Ash? Ajá. Y cómo tendemos a ser borregos porque no queremos... Pensar. Porque no queremos pensar o no queremos correr el riesgo de no formar parte del colectivo, del grupo. Exacto.
1: Y es lo mismo que decía Kant. Sí. Es más fácil asumir una postura de donde yo no sé nada y ahí voy.
0: Es interesante que conforme vayamos avanzando en este podcast, llegamos a lo mismo. Sí. Y por eso yo creo que es muy importante. Sí lo es. Que que para resumir hasta, hasta ahorita es la importancia de volverte autónomo, de tomar tus decisiones basándote en tu razón y desarrollar tu razón, que realmente es juntar más información, reflexionar sobre esa información, pensar. Yo en, en la semana usé este ejemplo con, con varios estudiantes cuando me tocó platicar de manera individual con ellos. Cerré mi compo, y le enseñé nada más la tapa. Y le dije, descríbeme lo que tengo en mi mano. Eh, dice, no, pues es como una, se ve como una, una tapa. Tiene una manzanita, sin decir qué marca de compu es. Pero tiene como una manzanita y se ve plateada. Ok, eso es toda la descripción que tú puedes dar de lo que yo tengo en la mano si no buscas más información. Sí. Ahora volteala. Ah, pues tiene cosas abajo. Entonces me hace pensar que es como que una cajita. Y luego ya si sigues investigando te das cuenta que la puedes abrir. Ajá. Y ves que hay un teclado, ves que hay una pantalla. Y que se prende. Y que se prende. Y que puedes meterte ahí y puedes buscar hasta información. <risa> claro. Entonces, para ejemplificar que podemos describir algo, un suceso o lo que sea realmente, de una manera muy simple... Y seguramente falsa si no intentamos buscar más información.
1: Es, es, es eso.
0: Pues muy bien. Yo creo que con eso podemos concluir este episodio de This is Our Land Podcast y nos escuchamos nuevamente en el próximo.
1: Muy bien.